0: Começamos esta edição em Angola com o jornal O País, letras garrafais para um dos títulos com maior dimensão, despesas com subsídios de combustíveis, revistas em alta. E conselho da magistratura do Ministério Público, Mota Liz, excluído da proposta de recondução na Procuradoria-Geral da República. Ainda na capa do jornal angolano O País, o título FMI termina missão e atribui nota positiva ao desempenho da economia angolana para ler nas páginas interiores do jornal O País. Em Moçambique hoje é dia da publicação Mediafax, justificação para não dar 13º salário na função pública. Newsy escuda-se na sobrecarga da Tsu e no terrorismo. Eleições distritais de 2024, cada vez mais perto do não, é um assunto que faz manchete na capa do jornal moçambicano Mediafax. Ainda sobre o informe acerca do Estado-Geral da Nação e a reação das bancadas parlamentares, divisão profunda na hora da avaliação. Seguimos rumo a São Tomé e Príncipe. De acordo com a agência STP Press, há dois títulos que marcam a imprensa são Tomense, formalizada a Rede dos Jovens Parlamentares da 12ª Legislatura e Ministro da Presidência abre ronda de conferências de imprensa de um mês de governação. Na Guiné-Bissau, o Jornal o Democrata avança com o título À Volta do Líder do Partido Luz. A ideia de ressuscitar a Assembleia Nacional Popular não tem nenhum nexo. E depois, o presidente desta Assembleia, em título uh, referendo Comissão Permanente está limitada e o partido que não concordar pode apresentar uma queixa. No Brasil, a escolha de hoje recai sobre o jornal O Estadão. Acerca do novo governo, Câmara aprova PEC da transição em primeiro turno após acordo de Centrão com Lula. Prazo cai para um ano. Um outro tema, Fábio Faria, é exonerado do Ministério das Comunicações. De acordo com a publicação no Diário Oficial da União, o próprio ministro pediu a demissão. Do Brasil, regressamos à África. Estamos, como é habitual, à quarta-feira, na redação do Expresso das Ilhas, em Cabo Verde, na companhia e em conversa com Sheila Ribeiro. Ora viva, Sheila, muito bom dia, bem-vinda. bem, bem bom dia,
1: David, muito bom dia. Com o Natal à porta, no chefe da inscrição, vai um conjunto de reportagens que retratam esta época festiva que ocorre num momento de crise agravada. Em São Vicente, o ano de retoma pós-Covid é condicionado pela escalada de preços. Os empresários vivem experiências distintas, sendo que a alta procura por hotéis e restaurantes contrasta com a recepção em supermercados e festas. Na praia, os comerciantes queixam-se da fraca movimentação das compras, que atribuem aos efeitos da inflação e subida do preço dos bens e serviços, e desestabilizou o poder da compra das famílias. Destaque também para o trabalho feito pela Caritas, que tem vindo a promover projetos de alto sustento das comunidades. Contudo, apesar do foco contra o assistencialismo, os pedidos individuais de apoio têm aumentado e é impossível recusar bens básicos a quem nada tem, segundo Roniza Duarte, diretora executiva da Caritas Diocesana de, de Santiago. Nesta edição Natalícia homenageamos o autor do hino das boas festas cabo-verdianas, Luís de Moraes, com dois artigos: um de Manuel Brito Neto sobre os 55 anos de boas festas e outro do César Monteiro sobre a outra face de um monumento incontornável da música cabo-verdiana em tempo de festas. Na primeira página, chamada ainda para fiscalização preventiva pedida pela própria autarquia. A nomeação da secretária municipal o Tribunal de Contas fiscalizou e chumbou o voto de qualidade do presidente da Câmara, que terá desempatado o resultado dessa nomeação. O primeiro inquérito da população estrangeira e imigrante residente em Cabo Verde foi conhecido esta semana e uma das conclusões é que asiáticos e africanos da sua região são os que se sentem menos integrados no país. E entre estes, os que se sentem mais discriminados são os que têm como origem, a CDAO é igualmente a que se sente mais discriminada. No desporto, finalmente, trazemos a história do Lúcio cabo-verdiano Jorgão de Castro, lutador profissional de artes mar marciais mistas, que já combateu na UFC e hoje compete na Eagle FC. Ao expresso das ilhas, o lutador fala do seu percurso desde a infância em Cabo Verde, ao autóctono e do seu sonho de um dia, ainda que longico, abrir uma escola MMA em Kapver, e mais que no, na nossa edição desta quarta-feira.
0: Obrigado. Muito obrigado. Obrigado nós eh, pela a contribuição e pelas eh, palavras para ficarmos a saber o que podemos ler eh, no Expresso das Ilhas, na mais recente edição. Sheila Ribeiro, muito obrigado. Uma boa jornada. Um abraço para toda a equipa do Expresso das Ilhas e, eh, por parte da RDP África, votos de boas festas. Até para o ano que vem.
1: Obrigada,
0: igualmente. Até para o ano. Até para o ano. Isto da minha parte, porque ficamos com o um encontro marcado para a próxima quarta-feira na reta final do ano 22, ok? Está bem, até já. Muito Está. obrigado. continuação de uma boa jornada. Conversa com Sheila Ribeiro, no Expresso das Ilhas, em Cabo Verde.